0: Lire
1: la politique, Luce Perrault.
0: Nous sommes euh, mardi, le jour et l'heure de retrouver Lire la politique avec vous. Luce Perrault, bonjour. Rebonjour Jonathan. Et votre invité Ariane Chemin. Bonjour, rebonjour Ariane Chemin. Bonjour. Grand reporter euh, au monde. Vous signez toute une époque enquête et reportage chez Robert Laffont. Luce, je vous Alors, le micro. <rire> toute cette enquête, ça couvre à peu près la période de... 2005, c'est ça. Euh, en gros, jusqu'à l'après François Hollande. Oui, c'est ça. Euh, et donc c'est, euh, c'est une, euh, ça nous permet de revisiter tous les papiers que vous avez publiés dans Le Monde ou Le Monde 2. Euh, C'était, c'est un panorama de tous les événements, quelquefois mineurs, mais qui donnent bien le ton de ce qu'était l'ère du temps de, de, durant toutes ces années. Alors d'abord, il euh, y a des gens connus, des gens moins connus, mais vous évoquez le mariage d'Henri Weber et de Fabienne. Bah, Fabienne, bien sûr, c'est Fabienne Servan-Schreiber qui se marie au Cirque d'Hiver. Et ce que vous racontez, c'est un peu déjà l'annonce de la fin de la gauche, de cette gauche qui se délite, qui a rompu avec le peuple.
1: L'idée de ce livre, c'était de reprendre des petites scènes, euh, des, des moments, effectivement, Mais... des, des 20 dernières années pour en faire une sorte de de récits euh, de la vie euh, politique, sociale, de la France, etc. C'est-à-dire partir d'un détail ou d'une scène pour euh, qui, souvent, euh, je les avais choisis à l'époque pour ça, raconter un peu de, de l'époque. Et effectivement, le mariage euh, d'Henri Weber, euh, sénateur socialiste avec... Euh, Trotskyiste celle... légendaire. Trotskiste, avec celle qu'il a rencontrée justement au Cirque d'Hiver euh, en mai 68, ça avait été... Euh, moi, je n'y étais évidemment pas parce que sinon, je ne l'aurais pas raconté. Euh, J'ai quand même bien élevé, mais... Dans les jours qui avaient suivi, tout le petit Paris politique racontait ce mariage parce que c'était les, les noces de la, la gauche retrouvées ou disparues d'ailleurs. Tout le monde s'était retrouvé ça, c'était l'époque de la gauche florissante. Il y avait à, la, à cette oui, mais... cérémonie aussi bien Lionel Jospin que oui. Laurent Fabius. Que euh, voilà. Et ça racontait au fond euh, l'époque glorieuse. Et pourtant, on y sentait déjà les prémices de ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, c'est au fond aujourd'hui la disparition du PS. Hein. On le voit avec euh, encore ah, cette année. Continue. une série de départs. Et donc, à travers ce mariage à la fois fastueux et un peu triste... Et un peu triste, eh c'était l'idée de raconter euh, l'aventure finissante du PS. Mais c'était cette gauche qui a réussi et qui a quand même rompu avec euh, ce qui était ses racines. Oui, parce qu'il y avait une forme de mondanité, effectivement. Des stars arrivaient là, je me souviens, euh, euh, euh. Georges Kejman au bras euh, d'une mannequin. Euh, <rire> et il euh, 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 y avait les Kouchner, enfin tout le monde était là. Et je me souviens que de, 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 ce, de cette scène qu'on m'avait racontée, du, de la... Piste de danse où, au fond, les enfants de ces, de ces 68 heures étaient quasiment les seuls à danser. À danser. Et où il y avait Lionel Jospin, un peu triste, qui regardait sur le bord de la piste. Euh, oui. Voilà, c'est pas de danse auquel il ne participait pas. C'était très nostalgique, déjà. Oui, c'était. Voilà, c'était. Euh, J'avais. Je, 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 Sentir, enfin, deviner à l'époque que, que ça racontait quelque chose de l'histoire de la gauche française, comme le peuvent, peuvent le raconter aussi bien un congrès, hein, mais parfois c'est souvent dans les à côté, dans les plis de la, de, de, de la vie qu'on retrouve la vraie politique. Mais c'était très senti. Alors,
0: autre scénette très importante, autre récit, Guérini et Guérini. Jean-Noël et Alexandre. Les grandes années marseillaises. <rire> voilà. Là, c'est aussi le PS qui se délite que, que vous racontez également. On le sent à travers ce papier. Alors, Ce sont deux figures célèbres de la politique marseillaise, les deux frères. Mais c'est aussi le récit d'un enchevêtrement de liens familiaux, d'intérêts qui ne sont pas toujours généraux. Et puis, enfin, en gros, c'est une vraie bouillabaisse marseillaise. Racontez-nous un peu cette, cette le, histoire. C'est le
1: récit d'un clientèle. Rappelez, parce que dire. les gens ont oublié. Alors, les guérini on a oublié, ce sont d'abord de, euh, deux petits Corses hein, qui arrivent, <rire> comme beaucoup d'autres, euh, à Marseille. De leur île à Marseille, dont on dit que euh, Marseille a plus de, de Corses. Contient plus de. Il y a plus d'habitants euh, Corses à Marseille qu'il peut y en avoir sur l'île, et qui arrivent et qui veulent réussir. Hein. Et c'est l'époque où on peut réussir quand on a que son certificat d'études, quand on effectivement, je me souviens de celui récit des deux frères Guérini que j'avais rencontrés qui étaient descendus de leur village en âne pour aller prendre après le bateau à Bastia. On a un peu oublié, Mais euh, ça euh, paraît oui. invraisemblable aujourd'hui. Et tous les deux, en fait, ils se partagent le pouvoir. Il y en a un qui sera sur le devant de la scène, qui sera euh, qui, va, qui va gravir tous les échelons, le cursus honorum de de, de, voilà, de Un, de un peu durement, vous dites, c'est pas le plus intelligent. <rire> Je pense que Alexandre Guérini qui était le roi des déchets, comme on l'appelle là-bas, que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance de rencontrer parce qu'il n'aimait pas du tout la presse lui c'était le, le vrai mentor du couple et en fait ils auraient dû se disputer etc mais ils étaient très corses, très pieux l'un et l'autre et avant de mourir leur mère leur avait fait promettre que jamais jamais, en leur donnant à chacun une médaille que jamais ils ne rompraient l'alliance fraternelle euh, entre l'un et l'autre et, et de fait ils, ils ont, ont fonctionné fait. comme ça dans l dans, dans, en fait sur la scène publique pour l'un dans l'ombre pour l'autre et à vrai dire ils ont euh, ils ont ils ont l'un a fait de, de, de certains centres de déchets une sorte de, de petit gomorra locaux, hein, c'est vraiment le euh, trafic des déchets et puis l'autre euh, l'autre avec euh, sa faconde, sa bonne humeur sa bonhomie euh, il est d'ailleurs charmant euh, jean noël Guérini, et eh bien il a il est arrivé à la tête euh, de la, du département de la région de Marseille. Quoi. Et, et quand même un des pontes du PS local. Un des pontes du PS parce que la fédération, les Bouches du Rôle, était toujours importante. Dans les congrès, <rire> il fallait l'avoir avec soi. Depuis si Gaston. Voulait, depuis Gaston, si on <rire> voulait euh, gagner un congrès du PS. Alors, les
0: Guérini c'est une histoire marseillaise. Vous racontez une, un autre... Il y a un autre récit qui est drôle, insolent. Enfin, n'importe quel journaliste aurait eu envie d'écrire ce papier-là. C'est... La circonscription secrète de Dominique Strauss-Kahn
1: oui, alors on est au tout début de l'affaire du Carlton, on ne comprend pas du tout encore euh, qui est vraiment Dominique Strauss-Kahn, l'affaire euh, vient d'éclater, et euh, je me souviens qu'avec euh, une de mes consoeurs, Emeline Casi, on, on avait bon beaucoup travaillé sur cette affaire, on s'était vite aperçu qu'au fond, euh, Dominique Strauss-Kahn, quand il était candidat au primaire il l'a été deux fois, il se déplaçait en fonction, en fait, des appuis qu'il avait, pour euh, ou des connaissances qu'il avait, pour lui organiser... Euh, euh, des rencontres, euh, des parties fines. Euh, et, des partis qui n'étaient pas socialistes. Qui n'étaient pas du tout socialistes, mais qu'au fond, il avait euh, beaucoup de contacts dans le Nord, on l'a compris avec l'affaire du carlton nilois Mais euh, on se, je me souviens d'un interlocuteur qui me disait, ça avait présidé à l'écriture de ce papier, mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Dominique Trouscan va toujours beaucoup plus à Lille et dans les environs qu'ailleurs. Ça n'avait rien à voir non ça plus avec Martine avoir. Aubry. Non, 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 <rire> ça n'avait rien à voir avec Martine Aubry non plus. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec le recul, et c'est en fait le, le cas euh, de beaucoup de ces articles qui ont parfois... Donc maintenant, euh, on les lit d'une autre manière. Eh bien, en fait, l'affaire du Carlton, ce n'est pas si loin. Hein euh, non. Nous sommes en 2018, euh, euh, ça n'est pas si loin. Et pourtant, je me souviens très, très bien que quand on travaillait à l'époque, quand on était journaliste et qu'on écrivait sur cette, sur cette histoire, eh bien, c'était très compliqué. Parce qu'on vous disait, on vous opposait, mais vous n'avez pas le droit de parler de la vie privée, ça n'est que la vie privée de Dominique Strauss-Kahn, etc. Et aujourd'hui, après l'affaire MeToo, après la, la formidable vague MeToo, ce serait impossible de nous répondre ça. Jamais qui, aujourd'hui, oserait dire que euh, Dominique Strauss-Kahn et ses, <rire> ses tous dans le Nord ce n'est pas une question de morale, mais ce n'est pas une question non plus de vie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, plus personne n'oserait op opposer cet argument, je pense, preuve que tout va souvent très vite et que le temps ont changé. Et
0: vous évoquez encore d'autres figures, beaucoup, beaucoup, mais euh, vous parlez du pacte de Tolbiac. Alors, c'est une histoire qu'à Paris, on connaît beaucoup, mais que peu de Français connaissent, c'est ce, ce lien indéfectible entre trois figures, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes majeures, mais elles sont majeures quand même dans l'histoire du PS, Manuel Valls, Alain Boer et Stéphane Fuchs. Oui. Alors rappelez un peu Manuel Alors, Valls, on sait qui il est, mais, mais les deux autres Manuel
1: amis étaient au sommet de, de, de sa, sa gloire, gloire
0: hein, Il a quand même été premier ministre, etc. Mais il va, Et va peut-être le retrouver le sommet oui, de sa gloire Mais ce qui
1: est intéressant au fond, c'est toujours, c'est ça qui m'a amusée avec ce livre, c'est qu'au fond, en allant exhumer des articles, on voit aussi. Euh, comme les, les choses changent alors c'était un trio de copains euh, rocardiens et, et qui à Tocquebiac où ils étaient tous les trois étudiants avaient scellé une sorte de pacte secret, l'un disait je serai dans la communication, l'autre disait je serai un élu, c'était Manuel Valls mm -hmm. et euh, le troisième était fasciné par les services secrets, par le renseignement à la police et ça c'est Alain Bauer. Et donc ils, ils, ils font ce pacte qui tient et ils cèdent, ils s'épaulent pendant, euh, pendant 30 ans et l'un ils arrivent chacun au sommet de la gloire dans leur discipline, c'est-à-dire qu'Alain Bauer nous N'oublions pas que... Euh, Il était que,
0: le conseiller de Sarkozy.
1: Exactement. Stéphane Fuchs à la tête de cet empire qui s'appelle euro SCG et qui a conseillé un nombre de ministres innombrables. Voilà. Et Emmanuel Valls, Premier ministre. Et puis, aujourd'hui, c'est intéressant de regarder. Ils restent amis. C'est une, une amitié indéfectible. Mais l'un, quand même, euh, a décidé de, de, de poursuivre sa carrière politique euh, euh, en Espagne. Juste...
0: Oui. Pardon, je vous. Euh, non, non, terminé, puis je vous, je vous poserai une question ju justement là-dessus. L'autre,
1: Stéphane Fouque, n'est plus en cours sous la, la Macronie, et quand Alain Bauer, il passe quand même beaucoup de temps aux États-Unis, donc c'est intéressant aussi de voir il ce qu'ils sont
0: devenus. Alain Bauer a toujours passé beaucoup de temps aux États-Unis États quand mais, même. Mais, enfin, mais ben, il n'est bon, plus. Il plus aussi le... en
1: cours non plus sous voilà, la Macronie. Voilà, il
0: n'a plus l'influence qu'il avait, euh, on peut le dire comme ça. Mais euh, pour Manuel Valls, justement, euh, vous, vous ne pensez pas que c'est une erreur d'Emmanuel Macron de ne rien lui avoir donné en tout, tout cas, c'est un si homme politique levin, quand même de grande qualité.
1: choqué je vais vous dire, il y a une chose qui m'a beaucoup choquée. Euh, je trouve qu'on en a peu parlé. C'est le petit carton qu'ont euh, arboré euh, les députés de la France insoumise euh, hum. le jour où il, était, il est venu expliquer qu'il partait. C'était honteux. Il a ce qui, ce qui frappe le texte des petits cartons, c'était bon débarras. Et, et l'étape après bon débarras, je vais vous dire ce que c'est, c'est rentre chez toi. C'est dehors, c'est qui la oui, France. J'ai été horrifiée par ce, ces textes et je trouve qu'on en a... Et personne de... n'a souligné le vrai sens. De ce, de... En fait, je trouve que c'est la marche qui précède le euh, rendre chez toi. Et ça, c'est très grave. Ça symbolise
0: ce que disait euh, Alain Juppé très bien, les deux mauvais bouts de l'omelette. L'extrême droite, l'extrême gauche. Ça c'est un autre débat, Luc. Mais ne
1: va <rire> entrer de... là Non, mais, non, mais ça cas, symbolise l'extrême gauche est qui est... euh, m'a choqué. C'est
0: est, est, l'extrême gauche qui quand même n'est pas loin des des propos de l'extrême droite. Alors, vous avez, il y a aussi, vous avez essayé de vous mettre dans la tête de Jérôme Cahuzac. Comment a-t-il pu Là aussi, c'est un symbole très très fort de la chute du PS. Comment ce ministre respecté honoré, sur lequel sur on comptait énormément, comment a-t-il pu euh, commettre
1: un tel bévu Alors, vrai que, et un tel déni C'est vrai que j'aurais carrément qu'il m'intéressait peut-être moins justement politiquement que psychologiquement. Je me disais mais comment quelqu'un ah ouais, ouais. peut vivre et dormir après avoir assuré à la représentation nationale, à l'Assemblée, que non, il n'avait pas caché d'argent Comment on peut vivre avec ça C'est ça qui m'intéressait et euh, quelqu'un m'avait raconté, c'est aussi ça qui avait présidé à cet article, qu'en en fait, il avait, euh, depuis, euh, pendant, depuis ses mensonges et pendant ses mensonges, il avait euh, des troubles d'estomac atroces et ça me rappelait évidemment cette figure mythologique de l'homme dont le foie est mangé. Et, 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 et c'est ça qui m'intéressait. Comment on peut vivre avec ça Qu'est-ce que c'est que, comment, comment, comment on peut tenir Oui, il est parti quasiment en cavale, ce que j'ai essayé de raconter, chez des amis, en se cachant, il ne plus où dormir, Il allait de pharmacie en maison d'hôte, enfin, c'est ça qui m'a intéressée, euh, et je trouve que c'est quand même pas banal, comment on vit avec ça Il nie, il nie, il nie, puis un jour, la, la vérité éclate.
0: Il ne pouvait plus faire autrement Non. Alors, je rappelle le titre de votre, de votre livre, « Toute une époque », Ariane Chemin, c'est publié chez Robert Laffont, et puis... Nous allons passer à, quelque, à un autre domaine, enfin moins poli, enfin politique quand même, succulent aussi, c'est la causeuse de troubles, Elisabeth Lévy. Ça, c'était vraiment un portrait inattendu. Et pourquoi elle
1: Écoutez, euh, je me souviens que c'était euh, il y a déjà 3-4 ans, euh, c'était euh, des, des personnes, des journalistes, que, une journaliste que j'avais connue, on est à peu près de la même génération. C'était la même chose d'ailleurs avec Éric Zemmour, je me souviens d'avoir suivi. Euh, des campagnes... Viendra avec justement Zemmour Zemmour. Après. Et, et je voyais arriver ces personnages qui avaient, au fond, abandonné le journalisme. Hein, totalement la politique. Et ça, ça m'a m'intéressait de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans leur tête. Alors, moi, je me souvenais d'Elisabeth Lévy comme Éric Zemmour, qui disait toujours la pensée unique, c'est une expression qu'on n'emploie plus. Mais à l'époque, dans les années 90, on nous opposait à la pensée unique. Et tout d'un coup, ils se disaient tous marginalisés, ils disaient qu'ils n'avaient pas le droit à la parole. Et on a vu ce renversement se faire, où aujourd'hui, justement... Ils sont ceux qu'on entend le, le plus dans les médias, ceux qui euh, plaisent aux Français, une sorte de, au début on disait une parole libérée, et à vrai dire, on entend dans la bouche d'Éric Zemmour des propos racistes. Et c'est ce phénomène-là qui m'a intéressée, comment Éric Zemmour était devenu Éric Zemmour, comment Elisabeth Lévy était devenue Elisabeth Lévy, et euh, avec euh, le succès que son sait, et qui, qui c'est vrai, m'angoisse et m'inquiète. Alors... Euh... Quand
0: même Zemmour, c'est plus particulier que Lévy. Elle, elle s'est faite avec l'appui de certains intellectuels. Zemmour, c'est quand même, grâce au service public, oui, France 2, représentée par Catherine Barma, que vous appelez, vous surnommez la grande prêtresse des samedis soirs de France 2, euh, c'est quand même... Pas le rôle du service public de fabriquer des, des personnages comme non, Zemmour. Et
1: c'est effectivement pour, pour faire le portrait de Zemmour, c'était déjà il y a 4-5 ans, j'avais choisi d'aller voir Catherine Barma, la grande programmatrice
0: euh, de, Laurent de, Ruquier. de Laurent
1: Ruquier, dont on n'est pas couché, qu'il avait repéré dans une émission d'Ardisson, ce, le cercle se referme. Et au fond, je me suis dit, euh, dans, une, dans des, des glissements de ce genre, c'est toujours au clair, comme on dit, hein, qu'il faut s'adresser. Est, et est-ce que ce n'est pas eux, au fond, qui sont. Euh, qui sont les premiers intéressés, les premiers capables de raconter cette évolution de la société. Et c'est vrai que j'avais été fascinée par cette rencontre avec Catherine Barma, il m'expliquait qu'Éric ah oui, qu Zemmour était un gentil garçon qui avait sorti des fiches <rire> pour me parler parce que euh, je lui disais mais quand même, il remet l'écho en cause les thèses, les thèses de l'historien Paxton, il raconte que... Euh, bah, N'importe euh, quoi Il raconte que euh, euh, Pétain n'avait pas le choix, on sait aujourd'hui <rire> que l'histoire, les historiens ont, remis, ont complètement euh, euh, battu en brèche cette, cette thèse et elle me disait... Euh, en fait, je comprenais bien que Paxton, elle ne savait pas très bien qui c'était, et, et, et c'est vrai qu'au fond, j'ai trouvé ça, peut-être qu'elle était plus responsable que Zemmour. Bon, et ce que je raconte aussi, évidemment, c'est euh, l'enfance de Zemmour, euh, dans le quartier de la Goutte d'Or, l'importance de son père, qui parlait arabe, ce rejet qu'il a fait de ces années-là, et il faut toujours faire un Et de ses
0: origines. De...
1: Et de ses origines, il faut toujours faire un peu de psychologie pour euh, comprendre les hommes.
0: Alors... On va passer à des personnages quand même beaucoup plus sympathiques que euh, Elisabeth Lévy, et Eric Zemmour, Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, c'est... Toute une histoire, toute une C'est une
1: histoire, et je dois dire que j'ai été à son enterrement... Euh, et et, et c'est fascinant, été. ce papier. Et ce qui m'a fasciné surtout, Claude Lanzemann, je vais vous dire, qui était un homme très complexe, pas forcément toujours sympathique, et pour lequel j'ai évidemment la plus grande admiration, eh bien, c'est qu'à son enterrement euh, à, à Montparnasse, il y avait très peu de monde. Et j'ai été étonnée, je vais, je vais le dire comme ça, que ce ne soit pas le président de la République qui lui rende un hommage national, alors qu'il l'a fait pour Jean Dormesson, pour d'autres personnes. Pour, Jean, pour, pour Charles boire, Aznavour qui pour moi ont quand même moins d'importance hein, que l'auteur de Shoah. Hein, l'auteur de Shoah, c'est quand même C'est le reste. monde entier. C'est quelque chose d'inouï, quoi. Ce, ce, ce film, il change euh, le ouais. regard de la France, des historiens. Euh, il invente un mot qui reste. Bon, et j'étais frappée au fond, euh, peut-être sans doute parce que Claude Lanzmann, je le raconte, dans cet article n'est pas un homme facile. Il peut être même très, il pouvait même être très désagréable. Très euh, désagréable. Voilà. Et je raconte d'ailleurs que il m'avait dit euh, la première chose qu'il m'avait dit quand j'avais été le voir, j'étais le voir des des dizaines de fois pour faire ce, ce portrait, il m'avait dit, euh, il, avait, il adorait les armes, il avait pris un pistolet qui était toujours sur son bureau, il m'avait dit, il avait pointé le pistolet sur moi, je me dis, si le portrait ne me plaît pas, je vous tue. Et euh, j'avais trouvé ça formidable. C'est bien son pour, genre. Euh, voilà, c'était bien son genre. Et c'est vrai qu'il n'était pas facile, un peu égotique, etc. Mais, mais au fond, c'est quand même un homme dont l'œuvre restera
0: euh, majeure.
1: Majeur et, et je suis frappée de cette différence, au fond, qu'on peut faire aujourd'hui. De traitement, oui. De traitement au moment euh, où les hommes meurent.
0: Surtout que c'est une œuvre qui a été reconnue, diffusée dans le monde entier, bien ce sûr. qui est rare pour bien des sûr, œuvres françaises. Bien sûr. Alors, il y a aussi Vauquier, le bad boy de la droite, comme vous le surnommez, euh, celui qui est, pour certains membres du DLR qui ne sont pas forcément ses amis, la contre-publicité vivante de, des grandes écoles françaises dont il est diplômé. Euh, pourquoi Vauquier Puisqu'il est tellement il écouté, discuté,
1: tellement remis en cause. Évoqué à l'époque, on n'en parlait pas. Et je me souviens très très bien d'ailleurs que c'est dans cette enquête euh, qu'on avait raconté avec mon journal qu'il avait menti sur sa amitié avec euh, oui. sœur Emmanuel, sœur Emmanuel, ce qui n'était pas su. Et j'avais démonté effectivement un certain nombre de... Il a l'art du storytelling, mais avec euh, beaucoup d'approximation. Et quant aux grandes écoles, comme vous dites, vous dites que... Euh, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est Laurent Wauquiez, c'était un, un élève brillant, un historien de premier plan, et il a, il joue aujourd'hui sur une forme de, de, de populisme où il voudrait ne gamme pas avoir quand même. fait euh, de grandes écoles, où il, il sait très bien que les Français n'aiment pas les énarques, n'aiment pas les diplômés, donc il joue de ça. Il veut gommer au fond ce, ce, cette, cette, euh,
0: cette une autre image sa
1: jeunesse et ses profs d'histoire à l'époque à Henri IV que j'avais rencontrés m'avait dit, écoutez, non, on ne le reconnaît plus, ce n'est plus l'étudiant brillant que nous avions en classe, ils sont sidérés.
0: C'est quand même euh, étonnant à, à, où, enfin, à une époque où on, on demande à chacun un, un diplôme pour pouvoir être, à, trouver un emploi.
1: Oui, oui, mais ils surfent sur l'air de temps, les Français n'aiment pas les diplômés.
0: Grand paradoxe gaulois. <rire> Alors, il y a aussi la journée du à de François Fillon. On pourrait dire que c'était la journée des dupes. Ça, les, tous les Français se, se, se souviennent de Fillon complètement dégoulinant d'eau, mauvais signe déjà, et puis de cette manifestation qui avait quand même été précédée par la démission de Stéphanie, Nye, son et, directeur de campagne. Bien sûr,
1: non mais c'est un moment de campagne incroyable, de Invraisemblable. Effectivement, la journée des dupes, euh, vous faites référence au livre, mais, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas... Pendant très longtemps, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et j'ai eu envie de décortiquer un peu ce, cette histoire qui. Comment c'est venu tout ça Une histoire d'incompréhension incroyable entre plusieurs personnages Nicolas Sarkozy, hein, François Fillon, et une histoire de, de, je raconte un Qui coup. veut absolument voilà, se maintenir. Et Alain Juppé. Et, et rien ne se passe comme prévu. Ils ne se téléphonent pas. Ils sont fiers. L'un attend le coup de fil de l'autre qui ne vient pas, donc vexé, il ne rappelle pas. Et c'est une histoire invraisemblable, effectivement, où la météo a un grand rôle. Et parce que... Euh, euh, on, on, J'ai découvert ça en refaisant l'enquête après coup. Euh, tout avait été calculé en fonction de la météo minute par minute. Il fallait qu'il y ait une éclaircie au moment où euh, François Fillon prendrait la parole. Tout était minuté, calculé. Euh, les militants, euh, effectivement, de droite, avaient prêté leurs appartements au dernier étage de la place du Trocadéro pour faire on, pour, les euh, et...
0: pour les drapeaux, pour les
1: drapeaux pour faire des, des belles images et donner l'impression d'une masse qui était d'ailleurs euh, au rendez-vous. Mais, mais c'est fait avec une minutie. Euh, et, et, Stéphanini et, et, et c'est vrai que, que c'est un grand moment de cette campagne et un grand moment, une grande scène politique française et On va
0: terminer parce que l'heure passe sur Michel Rocard Michel Rocard qui a souhaité être enterré à Monticello en Corse euh, euh, votre la Corse qui vous est tellement chère. Alors c'est une histoire douce amère.
1: Douce amère. C'est vraiment là dans aussi la ça illustre. présidentielle justement, Michel Rocard a dit euh, voilà je voudrais que mes mes cendres soient enterrées dans ce petit village ravissant de Balagne qu'il a connu mmh. par sa troisième euh, bon, épouse. Et elle, elle était là, et moi j'étais arrivée la veille de l'enterrement, François Hollande devait venir, mais Macron avait expliqué qu'il ne pourrait pas à cause de la campagne, mais la vérité c'est qu'il ne voulait pas se voir, y compris autour de la mémoire et de la tombe de Michel Rocard. Et j'étais avec Sylvie Rocard, effectivement, et c'était justement le jour où François Fillon... On attendait sa déclaration pour savoir s'il allait toujours être candidat après les révélations du cadavre enchaîné ou pas. Et donc, elle m'avait dit est-ce qu'on pourrait aller dans le bar de Monticello C'est le village de Jacques Dutronc, il y avait tous les Corses du village qui étaient là. Et je lui demande est-ce que ça ne vous ennuie pas si on regarde juste la, la déclaration de François Fillon On dit non, au contraire, ça me passionne. Et on était assises toutes les deux à la table du bistrot. Et tout d'un coup, elle prend un sac en plastique qu'elle pose sur la table. Et elle me dit c'est bien Michel est avec là avec nous avec là aujourd'hui avec nous et je ne comprends pas et elle me dit ce sont les cendres de Michel elle, elle ne me quitte pas et elle est trimbalait dans son sac à main depuis l'incinération et j'avais trouvé cette scène fascinante
0: c'était fascinant et votre livre est fascinant Ariane Chemin toute une époque s'est publiée chez Robert Lafont euh, si l'on veut comprendre la politique d'aujourd'hui il faut le lire